0: Мы благодарны, весьма благодарны Богу за то, что можем пребывать здесь. Вместе можем слышать Слово Божие. Мы можем принимать это Слово Божие в сердца наши. Вчера вечером
1: мы... Вчера имели 790 подключений
0: по всей земле, через интернет сюда. С одного конца до другого конца земли 790 подключений. И мы можем себе представить, что
1: по местам были люди собраны там и здесь,
0: чтобы вместе слышать Слово Господа, это просто чудно, как Бог это все ведет, что Его Слово не только в одном городе, в одной стране звучит но что Его Слово может быть слышимо по всей земле, и это на стольких многих языках. Пусть Господь благословит наших переводчиков
1: и с ними
0: бы, чтобы Он был с ними особенным образом. Мы... Очень дорожим тем, что Господь даровал на, нам этих братьев, чтобы Слово Божие на многих различных языках достигло концов земли. Ибо написано в Писании, что Евангелие сие, сие Евангелие о Царстве, будет проповедано всем народам во свидетельство. И это происходит сейчас. Только еще коротко, некоторые имейли e и звонки телефонные. Брат Вальстром из Дании, и братья из Буркина фасо брат Иосиф из Кенчазе, потом из Ком из Гомы, приветы из Москвы, сердечные приветы передают сюда. И еще приветы из Новой Нью-Дели, Нью это из Индии. Потом еще приветы из Франции, из Лиона, сердечные приветы передают сюда. Потом еще из Бразилии, христиане передают привет из Натала, из Южной Африки, сердечные приветы передают сюда. Дорогие друзья, это просто невыразимо. Муж, нужно повторять всегда, что Слово Божие в наше время как никогда досели э, во всех народах, племенах и языках слышимо и принимаемо. Большинство людей на земле говорят ведь на английском языке. И мы благодарны нашим братьям во всех языках. Конечно же, особенно, что английский язык тоже на него переводится, ибо это мировой язык. И большинство народов говорят на этом языке...
1: И потом еще, братьев и сестер
0: наших гостей, хотел бы я приветствовать,
1: братья и сестры, они в пути в Мюнхен, наш
0: брат ведь является врачом в Йоханнесбурге и он в Мюнхене будет участвовать в Конгрессе врачей. Потом брат Бойо среди нас сегодня из Ганы.
2: Пожалуйста, встань, брат. Это наш брат Бойо из Ганы. Э,
0: это отец нашего брата Поуля. Потом брат Чикоро из Польши. Пожалуйста, встань, брат Чикоро
1: из Польши. Брат да
0: благословит тебя в нашем собрании. Он приехал с намерением пригласить нас в Польшу. И мы, если Бог позволит, после долгих лет поедем вновь в Польшу и будем проводить служение, и это, если Бог позволит, произойдет 21-22 мая этого года». С Божьей помощью мы тогда поедем в Польшу и будем иметь там богослужение. И к, этому, к этим служениям мы приглашаем все соседние страны, которые владеют славянским языком, чтобы слышать Слово Божие. Потом еще брат Даниил из Румынии находится здесь. «Встань, пожалуйста, чтобы все могли увидеть тебя. Бог да благословит тебя». Я смотрю сейчас и ищу нашего брата Иосифа. Если мы бы могли бы продолжить дальше. Брат Жильбер из Парижа, встань, пожалуйста, чтобы все люди могли увидеть тебя. Проповедник Слова Божия. Бог да благословит тебя. На сердце нашего брата лежит съездить в Соединенные Штаты Америки с целой делегацией из Европы, чтобы там, где необходимо, где еще нужда, сказать, что Бог что Бог делает в наше время. Я их не посылаю, но у них на сердце, лежит на сердце это желание побыть там в Джефферсонсвилле, еще раз сказать, что Бог не оставил народ свой, что не перестал он действовать с уходом брата Брангама. И сегодня речь идет не о том, чтобы биографии э, этого человека прославлять и его делать центром проповедования. Сегодня речь идет о том, чтобы чистая Божья Евангелие могло нестись по всему миру, и последние дети Божии могли бы быть вызваны из всяких заблуждений. Вот о чем сегодня еще речь идет. И у брата на сердце лежит, чтобы там еще раз сказать об этом — чтобы, может быть, еще кто-то найдется там, кто прислушается к этой вести, к этому посланию, и Бог да благословит к этой поездке наших братьев. И еще наш брат Даниил здесь. И мы... Где брат Томас?
1: Который... Это два
0: брата, которые были уже в Джефферсонсвилле, которые говорили с братом Сотманом, который в 1958 году был при том разговоре, когда брат Брангам сказал мне, что ты с этим посланием вернешься в Германию. И они свидетель... слышали свидетельство из уст того, который слышал 3 декабря 1962 года, который был при том, когда брат Брангам сказал мне, «Подожди с раздаванием пищи, доколе ты не получишь еще остаток всего». Я уже это часто повторял, но с тех пор, когда были, как братья там были, и Иисус уст свидетелей слышали свидетельство, вы, конечно же, чувствуете себя лучше немного в вашей душе. И для меня это подтверждение.
1: Все эти драгоценные
0: души, которых Бог по всему миру вызвал из всех народов, они ведь есть сами свидетельства того, что Божья весть, Божье послание, Слово часа, не возвращается тщетно к Богу назад, но производит то дело, для чего Бог его посылает. Пусть все те, которые пришли сюда, может быть, впервые, может быть, во второй или в третий раз, то есть как новые, как бы, среди нас, пусть... Вы чу чувствуете себя как дома. Господь Бог да благословит всех вас. Да благословит Господь Бог всех нас, во всех народах, национальностях, странах и языках. Еще пришел нам имейл из братьев и сестер Ной, Вити из Финла Финляндии. И от наших братьев из Финляндии сюда большой привет. И особенный имейл.
1: Здесь
0: речь идет снова о субботе. Люди, которые приходят из других церквей, из церквей, где учат, что суббота ⁇ это день Господень, где учат, что мы, что тот, кто не соблюдает субботу, тот на себе имеет напеч... начертание зверя. Есть церкви, которые... Действительно, большое ударение делают на том, что каждый, который с воскресения почитает, он несет на себе печать зверя. И такие люди, они, они в беспокойстве,
1: доколе
0: они не находят покой в Боге. Покой в Боге можно только тогда найти, когда мы читаем Слово Божие и позволяем Слову Божьему говорить к нашему сердцу. Я хотел бы вам дать в напутствие некоторые места Писания. И мы при возможности, вы при возможности можете читать в Третьей книге Моисея, в книге Левит, в 23 главе. Но я хотел бы основываться на том, что наш Господь действительно в день после субботы воскрес из мертвых. Матфея, 28 глава, Матфея, 28 глава, стих 1. Марка, 16 глава, стих 1. Луки, 24 глава, стих
1: 1.
0: И Иоанна, 20 глава, стих 1.
1: И потом
0: Иоанна, 20 глава, стих 19. Как подтверждение, что это был первый день недели. Иоанна, 20 глава, стих 26. Еще раз подтверждается здесь. И потом мы имеем подтверждение в деянии апостолов, что, и уч, что ученики в первый день недели были собраны и делились Словом Божьим друг с другом и праздновали Вечерю Господню. Нужно ясно сказать, и это... Всему миру, что на основании исхода книги 31 главы со стиха 15 и 17, Господь Бог Израилю определил субботу, как знамение завета между Богом и израильским народом. Он этот день дал им в напутствие, как завет, знамение завета. В Исаии 66 главе со стиха 6 нам говорится о храме, который должен быть построен. Там говорится об этом храме, который должен быть построен. И потом 23 стих говорится о том, что дойдет до того, что все, которые в полнолуние будут приходить, в новолуние и в субботу. Э, все это определено от Бога для Израиля и для церкви. Мы не приходим в воскресенье, потому что Константин в году 321 объявил как в праздничный день. Но мы приходим в воскресенье как воспоминание, что наш Господь в третий день по своей, по, своему, по своей смерти воскрес из мертвых и нам принес искупление. В третий день написано. И потом вновь аргументы, люди выносят и говорят, где же эти три дня? Пятница, суббота и воскресенье уже Он воскрес. И для этого я хотел бы прочитать вам некоторые места Писания. Есть всегда ряд мест Писаний, которые мы должны прочитать чтобы точно знать, что говорит Писание. И первое место Писания к этому хочу я вам предложить из книги «Исхода» 12 главы. Вторая книга Моисея, книга «Исход» 12 глава.
1: И здесь стих 6 и 7. И,
0: пожалуйста, обратите внимание... Мы сейчас продолжим наше возвещение, но теперь внимательно послушайте 12 глава исход, стих 6
1: и 7.
0: И пусть Он хранится у вас до 14 дня всего месяца.
1: Тогда пусть заколет
0: его все собрание. «Общество израильского вечером», а в немецком написано «между двумя вечерами».
1: Пожалуйста, почитайте книгу Левит,
0: 23 глава, 5 стих. Почитайте из -э числа, главу 9 стих 3. «В Иудействии есть два вечера».
1: D. Есть э, заход
0: солнца, это есть вечер.
1: А когда
0: начинается темнота, это второй вечер. Вот о чем речь идет. И между этими двумя вечерами, когда солнце село, заход солнца, и когда начинается темнота, вот между этим временем должны были Израиля принести эту жертву,
1: заколоть.
0: И если нам еще коротко задеть эту мысль, если наш Господь в пятницу после обеда умер, то эта пятница, она считается туда. И субботу надо считать туда. И воскресенье считается сюда. И есть всегда...
1: Всегда говорится в третий день. Только один раз
0: эти книжники сказали, да, этот день сказал, что он после трех дней воскреснет. Это не Иисус сказал, не апостолы сказали, это сказали книжники и фарисеи. И это нам показывает, что они и в этом деле говорили мимо Бога, чтобы критики эти аргументы имели до сегодняшнего дня. Иисус наш Господь всегда говорил в третий день, в третий день, ни разу Он не сказал, ни разу Он не сказал «после трех дней». Вот, дорогие друзья, просто на сердце лежит у меня, что Господь оставил нам, дарует нам ясность во всем, чтобы мы во всем могли иметь полную ясность, чтобы мне не забыть еще. Мы вчера говорили еще и о том, что в этом году Пасха... В последние выходные дня, дни мая будет, и мы просим наших братьев, которые в Боблигене и в Зальцбурге хотят проводить служение, чтобы это произошло так, чтобы мы на юге нашей страны, в Австрии были потом и в Цюрихе побывали, чтобы все это как-то распределить, как нужно. Пусть Господь нам всем поможет в этом. Я себе сделал заметки здесь. Два дня назад у меня... Несколько дней назад у меня был один особенный сон. Я вообще мало снов вижу в своей жизни, но это был какой-то особенный сон. Я находился во сне здесь, на территории миссион-центра. Я немного с возвышенности смотрел на все. И я мог видеть...
1: видеть
0: мог видеть следующее. Я с левой стороны смотрел и увидел мужа, который прошел сюда, на территории миссион-центра, в одеянии кардинала. Очень красивые одежды у него были кардинальские, и у него целая стопка этих коронов, к корон папских пап, папских корон. Они были друг на друга поставлены, в руке его целая стопка этих корон. И вот он раздавал там какую-то крону кому-то, здесь кому-то крону. И когда там, в стороне, он раздавал их, а когда он пришел на территорию миссион центра он только один раз взглянул сюда, и пошел дальше, мимо, и дальше потом, в других местах, везде, повсюду, везде, везде раздавал эти короны. Но, но не здесь, дорогие братья и сестры. Я не знал, что думать об этом сне, что думать. Но это действительно совпадает с реальностью, это как реальность. Дорогие братья и сестры, я скажу вам, это происходит сейчас наши дни.
1: Эээ...
0: Все признают Папу Римского, все религиозные общества, все поклоняются Риму, они все признают Папу Римского. Это самое важное условие. И вот это авторитетство папское, оно как бы раздается везде и всюду всем религиозным обществам, и все определяются под систему Рима. Но церковь Иисуса Христа, она не будет дотрагиваемая сатаной. Он только посмотрел сюда и пошел дальше раздавать свои короны папские. Но здесь ни одна корона не пала. Здесь, дорогие друзья, не имеет слова «антихрист». Здесь слово имеет только наш Господь. Наш Искупитель, глава Церкви, является Господь Иисус, наш Господь, Искупитель, наш Спаситель. И еще мы имеем некоторые библейские места, о которых мы хотим сказать сегодня. У пророка Исаии, пророк Исаия ведь 66 глав написал, столько посланий написал, сколько имеется книг, значит, в Святом Писании всего. И он писал очень о многом. В Исаия 21 главе у нас здесь большой вопрос о этих стражах на стене Иерусалима. И вопрос был задан, как поздно, сколько времени уже на мировых часах. исая 21 глава, стих 11 и 12. Пророчество о Думе. Кричат не Сеира, сторож, сколько ночи! «Сторож, сколько ночи!» Сторож отвечает, «Приближается утро, но еще
1: ночь».
0: «Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Это могущественное Слово. Сторож, скажи нам, сколько ночи! Ночь продвинулась, день, утро приближается. И мы все знаем о том, что брат Брангам, на чем особенно дело ударение, ударение, Захария, 14 глава, что будет свет. Во время вечернее воссияет свет. Путь будет нам освещен, доколе мы не достигнем полночи и будем взяты, чтобы увидеть нашего Господа Искупителя. Мы верим, что только все те, которые принадлежат к невесте Церкви, они услышат. Зов Божий, узнают его призыв, и внутреннее соглашение будут иметь к этому призыву. Как это в земном происходит, так это происходит и в сверхъестественной сфере. Если где-то, Какая-то свадьба провозглашается, объявляется свадьба. Тогда ведь приготавливаются не все к этой свадьбе, но невеста невеста приготавливает себя. Другие живут своей повседневной жизнью, а невеста, которая имеет обетование, которая имеет жениха, Невеста, она жаждет этого дня, она ожидает с нетерпением этого дня, она хочет быть готова, и только невеста приготавливает себя. Точно так же это и в духовном сейчас, дорогие, только все те, которые принадлежат к невесте церкви, они только, они только услышат зов жениха все жених идет приготовьтесь выйти к нему навстречу кто приготавливается тот не будет критиковать я не хочу критиковать, дорогие друзья, но где написано о пришествии нашего Господа и во всех религиозных газетах, если говорится о последнем времени, много пишут сейчас об этом. Но у кого слово обетование? Кому открылась мышца Господня? Кто позволил вызвать себя? Кто сбросил в себя это вавилонское покрывало и покрылся одеяниями искупления? Мы ведь поняли, дорогие, что Господь серьезно говорит с нами, и что это последний зов происходит сейчас по всей земле. Еще раз вернуться в
1: 1958 год. Что в июне 1958 года,
0: что я знал о каком-то послании, что я знал о каком-то пророке, который должен был прийти, этот обитован, ничего я не знал. Я только хотел принять участие в большой конференции, где все эти именитые мировые проповедники тоже принимали участие. Я из Малахии, не знал ни о каком обетованном пророке. Потом брат Брангам говорит, «Ты с этим посланием, с этой вестью должен будешь возвратиться в Германию». Но до этого я спросил его, «Скажи мне, в чем есть разница между тобою и всеми этими великими именитыми евангелистами?» столько было проповедников, кафедры не хватило им, микрофон переходил из руки в руки, столько было именитых проповедников там, на этой конференции. Но потом, после третьего дня, я пошел сам к брату Брангаму и сказал ему, я вижу эту разницу между тобою и твоим служением и между тем, что все те другие говорят и делают. И очень коротко,
1: разница есть.
0: Он сказал, я имею послание, которое я должен принести. И потом мы дальше общались с ним, и он сказал мне, ты с этим посланием, с этой вестью должен будешь вернуться в
1: Германию. Бог
0: сам позаботился обо всем, он все знал наперед. Э, на английском это звучит «совершенное запланирование». Дорогие друзья, у Бога нет случайностей. У Бога все с самого начала. Он определил и запланировал. И теперь, дорогие друзья, мы действительно подошли к концу благодатного времени. И... Во всех язы... во всех голосах же слышно,
1: что этот
0: последний год прошедший год это был такой знаменательный год со всеми катастрофами, в Мексиканском заливе, э, в Мексиканском заливе, в Рикьявике, где был этот вулкан, где бы не было, дорогие друзья, этот последний год прошедший был знаменательным. Но этот яр наступивший год, он уже тоже полный был катастрофами. Дорогие друзья, но наш взгляд идет в Иерусалим. Даже Валаам должен был сказать в свое время, «Кто тебя благословит, тот благословен». Те же самые слова, которые в книге Моисея, первой главе стоят, в четвертой главе Моисея, в четвертой книге Моисея Валаам повторил эти слова: «Кто тебя благословит, тот будет благословен». Мы благословляем Израиля из глубины нашего сердца, благословляем народ Божий. Бог э, избрал народ себе, Он взял эти ветви природные и привил дикые маслины в это природное дерево. И потом Павел говорит, «Не хвались». «Ибо не ты несешь корень, но корень несет тебя». И мы просто, дорогие друзья, благодарны от всего сердца, что великий пла спасительный план Божий мы принимаем так, как он нам даруется, как он во всех многоразличных планах нам раскрытый даруется нам. И в наше время еще задается вопрос, как мы читали, «Сторож, скажи, сколько ночи?» И написано дальше, что «Утро наступит». Это прекрасное утро, когда не будет больше вечера. Он придет. Но еще ночь. И это действительно так, дорогие друзья. Еще ночь, но утро наступит, когда вечное утро наступит, и когда времени больше не будет, так мы поем. Когда во все гробы проникнет Божий зов. Эти авторы песен они так уже прекрасно выразились в своих песнопениях. Самое важное здесь написано, если вы хотите еще больше знать об этом, то обратитесь и придите вновь. Да, мы хотим еще больше знать. Мы еще раз пришли сюда, чтобы больше знать. И мы хотим, желаем, чтобы Господь через Слово Свое заново и заново говорил с нами. И потом еще в Езекииле, пророки, в третьей главе, еще раз мы имеем как бы ударение о насторожах. Езекииля, глава 3. Пророк Езекииль, глава 3. И здесь мы читаем эти слова в стихе 17. Езекииля, глава 3. 17 стих. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать Слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня». И немецком еще иначе немножко. «Когда ты услышишь из уст моих Слова, и ты скажешь, что Бог послал меня, и ты скажешь, что меня послал Господь, и тогда надо прислушаться к тому, что Бог сказал через уста пророка.
1: Это есть
0: основная мысль в проповеди брата Брангама, которая называется «Респект почитания». Респект почитание респект почитания по-русски можно сказать «почитание». Сначала мы должны от сердца Бога респектировать, то есть почитать Его, почтение пред Богом иметь, почтение пред Словом Его, почтение пред Его посланниками. Страх Божий — это почтение пред Богом, это есть примудрость – э, премудрость, это начало страха Божия. Не может, не можем мы думать, что мы можем делать, что хотим и быть благоволенными в очах Божьих. Нет, наши мысли должны быть мыслью нашего Господа. Ибо так написано, ваши мысли не мои мысли, и мои мысли не ваши, они в... намного выше ваших мыслей, мои мысли. И здесь брат Бранга говорит в этой проповеди, прежде чем мы молимся, мы должны думать, как я стою сегодня пред тобою, о Боже. Как я стою, не как стоит рядом стоящий со мною, но как я стою пред Тобою, Боже. Вот как надо думать нам. И я уже не раз говорил об этом, я уже часто говорил об этом, в этом месте. Когда в январе 1981 года все врачи, начиная с профессора Экера и все другие в последний раз были в моем помещении, где я лежал на больничной койке, и сказали, мы уже не можем больше для вас ничего сделать, все поздно уже.
1: И когда потом... Зак...
0: закрываешься в то помещение, где занавески слева и справа, и становишься все слабее и слабее. Не можешь больше говорить, но слышать еще можешь. Да. Тогда по-другому чувствует себя человек. И я знал, что я делаю. Но последний вопрос в моем сердце горел, Господу, я спрашивал, Господи, возлюбленный Господь, как я стою пред Тобою, как я предстану пред Тобою, и в следующий момент я был взят из этого тела и пережил это вознесение, это было видение, это было прекрасное переживание, одно из самых лучших переживаний в моей жизни, в моем сердце. Я хотел только сказать, что в последний момент уже ни, ни о чем больше нет речи. Только одно в сердце мое в человека, «Как я стою пред Тобой, о Господи!» Сегодня мы можем все поставить себе этот вопрос с таким желанием, чтобы Божье благоволение по милости Его почевало на нас. Если мы о нашем Господе и нашем Спасителе читаем, что не только крещение было, но небеса открылись, и Дух Святый снизошел и голос звучал с небес: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, братья и сестры» не только крещение во имя Господа Иисуса Христа, но и духовное крещение во имя Господа Иисуса Христа, чтобы Божье святое благоволение могло почивать на всех нас. И мы ведь это уже все поняли, что мы, как Павел Апостол, пишет в римлянам в послании, в 7 главе, особенно ударение говорит, что «я самый ничтожный человек, кто меня искупит из этого тела смертного, что я хочу, не делаю, что, что не хочу, то делаю, и далее, и далее». И потом он изливает свое сердце пред Господом Богом. Но после 7 главы римлянам следует следует, Совершенно уже другая глава, глава восьмая, и написано, что нет больше э, никакого проклятия над теми, которые живут в Иисусе Христе Господи. Мы не останавливаемся в седьмой главе Римляна, мы идем дальше. И в восьмой главе находим себя. И мы знаем, что Бог был во Христе и примирил мир с самим Собою. Он всю нашу вину, все наши преступления, все наши грехи взвалил, взял на себя, понес это все на крест. И как автор одной песни поет, «Я свободен через крест, через...» То, что через пролитую на кресте кровь, с которой, с этой кровью, наш Господь и Спаситель вошел в, сл... в небесное святилище. Многие говорят, что кровь она проникла в землю и исчезла. Нет, дорогие, я прочитаю вам из послания евреям. Послание евреям, наш Господь со своей кровью вошел в небесное святилище, в небесное святилище. Евреям, 9 глава. И
1: в связи с Матфеем,
0: 26 главой, надо видеть эту мысль. Евреям, 29 глава. Здесь мы читаем со стиха 11. -го. «Но
1: Христос первосвященник будущих благ» пришед с большею и совершеннейшей
0: скинию, не рукотворенную, то есть не такого
1: устроения, и не с кровью козлов и
0: тельцов, но со своей кровью». Однажды вошел
1: во святилище
0: и приобрел вечное
1: искупление скажем
0: «Аминь» на это. Это вечное искупление. Если Бог говорит «вечное», то, дорогие, это совершенно по-другому. Если бы человек что-то сказал, здесь Бог сказал.
1: И дальше место из
0: Евангелия от Матфея. И я скажу вам, братья и сестры,
1: не только
0: о, говорить о слове послания, но Иисуса Христа лично принять в силе Его воскресения, с Ним вместе быть распятым, с Ним вместе умереть, с Ним вместе быть погребенным, с Ним вместе воскреснуть для новой жизни. И в этом я не хочу никого судить, но Особенно во втором и третьем поколении, где люди совершенно не пережили обращения или покаяние, они говорят о послании и совершенно не приняли еще Спасителя в сердце свое, не имеют уверенности в своем сердце, что они благоволение приобрели в очах Божьих, и не покаявшись еще. Но здесь, дорогие братья и сестры, на всем месте проповедуется полная Евангелие, полный план спасительный нашего Господа Иисуса Христа, спасение души, освящение плоти, искупление или освобождение Духа, все, что написано в Слове Божьем, об этом возвещается здесь и о том, что Господь готовит для нас. И в это, и в это мы можем возвещать по милости Божией. Здесь, в Матфея Евангелии, в 26 главе,
1: здесь
0: мы имеем могущественное изречение в стихе 28. «Ибо сие есть кровь моя, кровь нового завета». За многих изливаемое во оставление грехов. Здесь мы имеем это место библейское. Оно очень превратно понимается в мире, превратно объясняется. Весь христианский мир верят, говорят, что там говорят о сосудии. В сосуде было вино, не кровь. В сосуде было вино. Кровь была еще в Агнце в тот момент. И я вам могу прочитать. В стихе 29 говорит наш Господь, «Сказываю же вам, что отныне... Отныне не буду пить от плода всего виноградного. До того дня он не пил кровь, он не свою кровь пил. Он пил из сосуда, пил а, напиток от плода всего виноградного, но указывал на свою кровь которая будет пролита, из которой Он войдет в небесное святилище и вошел в небесное святилище. И об этом, дорогие братья и сестры, мы должны будем еще писать в будущем, чтобы просто ясно поставить на место все. Все эти искажения ведь пришли
1: потому, что
0: люди человеческий разум подключили к этому» и попытались объяснить, то ли понять Божье человеческим умом. Но еще места Писания о том, что Господь Бог не только избрал нас, но Он э, определил нам быть народом священников и царей. Э, Исход, 19 глава. У нас есть прекрасное сравнение. Книга Исход, 19 глава. И потом мы пойдем дальше в Писании, где написано у Петра Апостола. Сначала Исход, 19 глава, со стиха 3. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к Нему Господь с горы, говоря... «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях». «И принес вас к себе». Не куда-то, дорогие, но написано, «Я принес вас к себе». Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И пятый стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся
1: земля. Вы,
0: а вы будете у Меня царством священников
1: и народом
0: святым. Вот слова Который ты скажешь сынам Израилевым. Вы будете у меня царством
1: священников
0: и народом святым. Если мы потом идем в третью книгу Моисея, в книгу Левит, все священники были помазаны э, елеем и они были введены в их, значит, должность. Не было ни одного священника, который бы не был помазан елеем, и через этот елей были поставлены на служение пред Богом. И если весь Ветхий Завет нам говорит наперед, как тень на будущее, тогда мы, как цари, как священники, как в Откровении, в пятой главе, особенно говорится об этом, Откровение 5 глава, 10 и 9 стих, что мы тоже нуждаемся в э, помазании елеем, в помазании Духом Святым, тогда мы должны быть помазаны Богом, чтобы действительно быть священниками и царями у Бога. Откровение книга, глава 5, стих 9 и
1: 10. И,
0: потом, и, поют, и поют новую песню, говоря... «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Десятый стих.
1: «И соделал
0: нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Еще раз скажем, дорогие. Аарон был первый, тот, который был помазан на первосвященнике, и на нем, на него излили все это, весь этот елей. Этот елей стекал, и так напитался его, значит, его одеяние. Это было полное помазание. С головы до ног, вся плоть, вся душа была освящена пред Богом, посвящена этим помазанием. Помазание было освящение. Дорогие братья и сестры, наше э, помазание будет освещением, должно дойти до этого момента. И я хочу вам
1: сказать,
0: мы не придем полностью к покою в Боге, доколе. Не исполнится над нами все, что Бог обещал для нас, доколе мы не переживем все эти исполнения всех этих обетований. Мы можем все эти места Писания открыть, где говорится о помазании Елеем, что это означало, э, вот, значит, первосвященническое, первосвященническое служение. Мы являемся народом царственным, священниками, царями. Господу Богу. Наш Господь был помазанный. Он был помазанный, который Духом Святым был помазан. И мы должны быть тоже быть помазанниками Господними, но и об этом брат Брангам говорил целую проповедь, то есть называется она э, «Помазанные последнего времени». И он говорил там о том, что многие помазанные, без того, чтобы пережить обращение, без того, чтобы... В себя принять семя живое, семя Слова Божия. Так что не только помазание, но перед помазанием принять семя Слова Божьего, принять в себя все обетования, принять в себя с верою все обетования, все дары Божьи. И тогда есть нечто в сердце, что Бог, Бог может запечатать, запечатлеть. Есть содержание в сосуде. Когда должно быть запечатывание сосуда, тогда должно быть драгоценное содержание находиться в этом сосуде. И если это драгоценное содержание находится в этом сосуде, тогда этот сосуд запечатывается. Да, дорогие друзья, мы могли бы в истории еще читать об этом, но мы не будем говорить подробно об этом. Но печать тогда приносится, при, на, на, наводится, когда что-то очень важное будь то в правительстве какие-то тайны там чтобы не было а здесь дорогие наш господь объясняет нам что мы должны быть помазаны чтобы действительно быть народом священниками быть народом царственным пред нашим богом которые тогда может преобразиться в образ Сына Божия. И есть такие братья, у которых еще трудности с учением о Боге. Я хочу с любовью сказать таким братьям, если мы Иисуса Христа как Агнца Божия видим, тогда мы еще не видим Его как вторую личность Божию. Тогда мы видим Его
1: э, э, в, 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 в,
0: мы видим Его в притворении в жизни служения какого-то Божьего. Когда мы видим Его как Сына Человеческого, тогда мы не видим тоже Его как вторую личность э, возле Богом, но видим как Сына Человеческого, для людей, для сынов человеческого. Поэтому написано 110-109 Псалом. Сидя, одесную меня, доколе я не положу врагов моих в подножие ног твоих». Поэтому написано в Писании, что он, как царь, должен царствовать, доколе ему не будет все подвластно. И потом написано еще когда все это завершится, и все Ему будет подвластно, тогда и Сын покорится Отцу, и тогда Бог будет все во всем, как Он был от начала. Так Он будет и в конце вечности, все во всем. Все эти прекрасные откровения нашего Господа, пусть Он Давид, сын Давида, сын Авраама, сын Божий, сын человеческий, Агнец Божий, царь, пророк и священник, все это об одном. И это есть основное, основное ядро нашего благословения, благовестия.
1: С сынами
0: человеческими мы уже родились на этой земле но сынами божьими дорогими, друзья, дорогие друзья и дочерями божьими мы должны стать на этой земле поэтому написано во втором послании Коринфянам 6 главы о вызове и потом написано вы должны будете стать моими сынами и дочерями и я буду вашим Богом. это просто дорогие друзья Совершенно могущественно Слово Божие, и я хотел бы, чтобы вы меня сопровождали в этом, эти прекрасные откровения Божии в связи с, с, с воплощением в реальность Божьего плана чтобы вы могли понять, куда принадлежит Агнец Божий, куда принадлежит первосвященник, куда принадлежат слова «Сын человеческий», куда принадлежат слова «Царь». Всегда э, с правильным взаимоотношением в Писании. И тогда нет у нас нужды. И в Иоанна 14 главе написано «Вы верите в Бога, верьте и в Меня». Не две личности – в Бога Небесного верят наверняка большинство людей на земле. Но в Бога, который открылся, который во плоти явился, который Имануил, Бог с нами, который нам принес искупление, этого они а, от, от, отвергли. Они его позорили. Если... «Вы верите в Бога, в Меня веруете», — говорит Иисус. «Я ведь личное откровение всемогущего Бога, и кто видел Меня, тот видел Отца». Просто всегда назад к Слову Божьему, назад к Писанию. И потом исполняется то, что написано в Луки десятой главе. «Никто не знает, кто Отец, кроме Сына». И никто не знает сына, кроме отца, и кому он откроет. И мы можем сказать, он открылся нам, и особенно, если потом мы вспоминаем послание Иоанна, пятую главу. Первое послание Иоанна, пятая глава.
1: Здесь прекрасные места. Можно читать первое послание Иоанна, 5
0: глава, стих
1: 11-12.
0: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». «Имеющий Сына Божия, имеет жизнь!» «Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни!» Аминь!
1: Аминь! Я,
0: да, и потом, написано в стихе 20, «Зна, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога Истинного и да будем в Истинном Сыне Его, Иисусе Христе.
1: Все есть Истинный
0: Бог и жизнь вечная. Это просто чудесно, дорогие братья и сестры. Если каждому Слову Божьему имеешь внутреннее соглашение, и поистине можешь веровать, как говорит Писание. И все эти прекрасные взаимосвязи, если мы видим и понимаем их. Давайте подведем итог, дорогие, о чем идет речь. В началу служения мы слышали прекрасные слова, драгоценные слова, Иногда хватает одного стиха, что было прочитано, 44 четвертая глава Исаии. Сорок четвертая глава Исаи нам читалась. Один стих был прочитан, стих третий, стих третий, 44 четвертой главы Пророка Исаия. «Ибо я изолью воды». И в немецком еще иначе немного, дорогие. Там написано, «Ибо как я изоль... изливаю воды на жаждущие и потоки на иссохшую землю, так же я излию Дух Мой на племя Твое и благословую». Вене благословение мое на потомках в Твоих. Мы могли бы сейчас в Псалом 101 пойти. Мы могли бы в Псалом 88 пойти сейчас, к различным местам Писания. Бог изливает своего Духа на свое семя. На потомков. И мы. По милости Божьей, являемся в это время семенем Божьим, семенем, которое приняло Слово Божие. И кто читает внимательно Матфея 13 главу до 37 стиха и 38 стиха, тот поймет, что сначала Слово есть семя, потом... Дети Царства являются теми, в которых семя Слова Божие взошло. Как наш Господь был обетованным семенем, как написано в первой книге Моисея. Он был под, на протяжении всего Ветхого Завета
1: обетованным
0: семенем. И... Семя говорится как в единственном числе, и это о Христе. Потом нам говорится, что мы также являемся семенем Божьим. Дорогие братья и сестры, большего Бог не мог
1: сделать. Сейчас
0: в том суть, чтобы мы, чтобы мы от сердца
1: веровали, чтобы мы
0: поняли, что Бог поставил сторожей на стене Сиона, что Бог раздал ответственности и дальше передал эту ответственность, и от нас требуется чтобы мы предостережение возвещали, чтобы мы предостерегали, чтобы мы э, предостережение народу дали о тех вещах, которые еще придут. Матфея 24 главе мы читаем, «Если вы увидите...» Когда вы увидите все это исполняющимся, и в Луки 21 главе об этом написано, «Когда вы увидите все это исполняющимся, то поднимите ваши головы, ибо вы будете...» Вы знаете в этом, через это вы знаете, что ваше искупление приближается. Матфея 24 главе еще написано о смоковнице, и написано, что он стоит при дверях. Мы можем сказать, по милости Божией, заново и заново, мы можем говорить, мы не последовали хитросплетенным басням, мы не последовали каким-то человеческим толкованием. Мы, брата Брангама, цитаты, не вырывали никогда из взаимосвязей. Мы все оставили там, все слова оставили там, куда они принадлежат. И мы проповеди брата Брангама
1: со словами... В, в,
0: в общем, как бы сказать, итоги рассматривали. И кто это так будет поступать, тот может правильно все определить. И тогда мы можем все вместе, единодушно идти дальше. Сторож, сколько ночи! Утро наступает, утро наступит. Мы действительно ожидаем этого славного утра что в наше время мы надеемся, что это наступит. Я просто рассчитываю на то, что в наши дни это произойдет.
1: Бог последнее свое послание
0: послал на эту землю. Последний призыв звучит на земле. Последние вызываются сейчас из всех заблуждений. И если Бог позволит, я лечусь в среду в Эфиопию, где запланированы тоже Божьи служения, где будут, значит, еще пресса и телевидение, возможно, будет там. Мне на сердце лежит в основном посещать страны, в которых Слово Божье еще не так было возвещаемо, как Господь нам уже позволил в некоторых местах делать. Молитесь и за эту поездку, дорогие братья и сестры, чтобы Господь и там мог э, э, послать свой последний призыв, чтобы последние, принадлежащие к Царству Божьему, могли выйти и услышать этот зов. И что мы еще хотим сказать, как написано «Собери мне, народ Мой». Не только вызов, но и собирание. То есть написано «Собери мне, народ Мой, чтобы они слышали слова Мои». И для этого э, у нас имеются эти богослужения. Мы не приходим из всех соседних стран.
1: К примеру,
0: из Румынии 1500 километров едут сюда, или из Чехии, или из Слав... Слав... Словакии, или из Италии, или из Швейцарии. Мы не приходим сюда, не приезжаем сюда за тысячи километров, чтобы только побыть здесь. Мы приезжаем сюда, чтобы вместе слышать Слово Божие. И чтобы пережить... Единодушие э, в Духе Божием, и чтобы в конце концов, э, и в конце концов Дух Божий будет излит на нас, как и написано в Исаии сорок четвертой главе. «Было сказано из уст Божьих, ибо, как я, не какой-то человек, но, как я, он говорит, изливаю свою воду на иссохшую землю и посылаю потоки на иссохшие. Точно так же написано, точно так же я духа своего излию на потомков твоих и благословение свое также. Мы, дорогие братья и сестры, мы э, являемся Божьим уделом, э, Божьим народом. Мы э, свыше рожденные для новой надежды. На основании обетований, в которые мы верим, мы имеем часть в Божьем исполнении этих обетований. Нужно, чтобы было что-то Божие в нас, чтобы мы могли в Божьем естестве иметь часть. И Бог... Нам действительно, по милости Божией, даровал. Не будьте печальными, но а, мужайтесь, и, как мы уже сказали, мы не остаемся в римлянам главе 7 главы, но мы идем с верою дальше, в восьмую главу где написано, нету больше никакого э, проклятия, или как там написано, тем, которые во Христе Иисусе. Э, и дальше в Галата мы идем, где написано, «Я со Христом сораспят, и теперь живу не я». Но Христос живет во мне, и потом к другим всем словам, что человек живет не хлебом единым, жив человек, но жив от всякого Слова Божьего, исходящего из уст Божьих. И я прошу вас, не имейте какого-то противодействия в сердце своем против Слов Божьих. Не пытайтесь противостоять, не пытайтесь отвергать, просто принимайте от всего сердца с верою каждое Слово Божье. С внутренним соглашением принимайте всякое Слово Божье, и тогда, тогда Бог откроет смысл сказанного. Господь наш Бог верен, Он начал с нами это дело свое, и Он завершит это дело в наше время. И как верно то, что было дано последнее послание перед пришествием Иисуса Христа, так верно и то, что сейчас происходит вызов и собирание святых детей Божьих, чтобы мы все могли прийти в единомыслие, в единодушие и в познание Иисуса Христа, Сына и чтобы могли стоять, значит, свою волю представить воли Божьей, чтобы Он мог последнее дело завершить на этой земле через церковь невесту. Мы хотим иметь часть в том, что будет еще происходить, и Бог дарует нам по милости Своей все, что нам еще необходимо. Аминь. Теперь мы встанем и будем благодарить Господа. Я сегодня попросил бы, чтобы брат Эрнст и сестра Обсила спели нам псалом. Может быть, в двух или трех языках спели бы нам этот псалом, чтобы мы все могли бы подпевать, от сердца подпевать. Но теперь мы сейчас еще в молчании предстанем пред лицем Божьим. Дорогие братья и сестры,
1: У меня, э, на нас лежит большая ответственность, на
0: нас возвещающих сейчас Слово Божие. Ибо сейчас должна быть приготовлена невеста. Сейчас, в это время, эти сосуды должны быть наполнены маслом, и э, лампы, наполненные маслом, должны быть, и сосуды еще должны быть взяты полным маслом. Теперь должно be, быть подключение к тем цистернам, которые были над светильником, чтобы оттуда могло всегда подтекать масло.
1: На основании
0: Захарии 4 главы это масло текло к этому семи светильнику
1: семь периодов времени, семь церквей,
0: и всегда это был тот Дух Святой, который помазывал, который открывал, который вел во всякую истину. Это был Дух Святой. Это был Дух Святой, который вел народ Божий. И так написано в Римлянам 8 главы. Все те, вводимые Духом Святым, сии суть дети Божии. Бог знает наше желание. Бог знает наше желание, чтобы мы хотим, чтобы Бог вел нас Духом Святым. Брат Брангом, Брангам говорил этот пример о Симоне, который по -по -по принял откровение идти в, в храм в тот момент, когда сына, сыночка освещали, и он взял этого ребенка и говорил, «Господи, теперь отпускаешь раба своего с миром, ибо глаза мои видели спасение Божие». Искупление Божие. И ударение лежало на том, что если Бог нам дает откровение о чем-то, тогда Он ведет в тот момент нас туда, где это исполнение происходит. И тогда мы можем это брать в наши руки, и тогда приходит в исполнение, что видели наши глаза, что, видели наши, что слышали наши уши, что осязали наши руки о слове жизни. И сегодня, дорогие друзья, из этого служения мы берем многое с собой, берем с собой, что мы являемся народом священников. Хотим яв... быть народом священников, народом царей, чтобы это святое освящение произошло с нами в этот час, чтобы мы, услыш... чтобы мы вопль нашего сердца послали бы в сторону Бога. «И вопияли бы к нему так, и я посвящаю себя тебе, освети меня, помашь меня, возьми от меня все, что препятствует еще мне». И, Господи, даруй мне мир Твой, и Бог, Господь, Он сделает это с нами. Кто желает
1: быть помазанным Духом Святым, как цари, как
0: священники от Бога поставленными? Мы, это уже, мы этим ими уже являемся, да прославится, да возвеличится имя Господне. Кто верит всему, кто верит всему, поднимите руки. Мы верим в это от всего сердца. Так написано, и так в Ветхом Завете происходило, так происходит и в Новом Завете. Мы являемся народом священников, народом... Царя, царей. И как цари, и как цари мы будем с нашим Господом царствовать, с тем Господом, который придет на царство, чтобы царствовать на земле. Мы будем иметь участие
1: в, э, в,
0: в этой бракосочетании. И мы будем умолять Господа, чтобы Он одел нас в одеяния белые, чтобы они не, за, не заморались больше. Мы будем благодарить Бога, что мы омыты в крови агнца, что мы, помазанные Духом Святым и посвященные Богу, можем идти за Господом с верою дальше. Давайте мы, мы сейчас будем сейчас верить совместно, совместно... Будем благословены Господом. Пожалуйста, все молитесь и все верьте сейчас. Давайте, как в деянии апостолов, мы единодушно возвысим наши голоса, и Бог благословит нас. Возлюбленный Господь, Ты вечно верный Бог. Мы слышали Твое Слово, и мы умоляем Тебя, «Приди ты!» таким могущественным образом в наше собрание. Помашь нас, крести нас, запечат... Запечат... запечатай нас Духом Святым на день Твоего пришествия. Возлюбленный Господь, сам действуй среди нас, Господи, и кровь Агнца, через кровь Агнца, через Слово Божие, через Духа Твоего Святого, и я благодарю Тебя за то, что мы от всего сердца можем посвятить себя Тебе. Прими нас, Господи, прими нас. Мы посвящаем себя Тебе сегодня, сознательно делаем. Помашь нас, запечатлей нас, укрепи нас, Господи, вооружи нас, Господи, силою свыше. Возлюбленный Господь. Я благодарю Тебя, я благодарю Тебя. Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Бог освящает Аллилуйя. нас через Свое присутствие. Бог свят, Аллилуйя. Бог свят, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Великий Бог, я благодарю Тебя от всего сердца
1: за то, что Ты один,
0: являешься главою церкви Твоей, и что Ты, Твою церковь, на основании Иоанна 17 главы, на основании этого места связываешь ее с Тобою. И я благодарю Тебя, что Антихрист абсолютно не имеет никакого права на этом искупленное множество, Твоей кровью искупленное. Дорогой Господь, мы являемся Твоим делом, и как верно то, что Произошло искупление а что, на кресте ты, Голговском, и как верно то, что ты, как первосвященник, как, как, как посредник как, Нового как, Завета, вошел в небесное святилище с Твоею драгоценную святою кровью и принес ее там в жертву на троне благодати. Точно так же верно и то, что мы имеем милость Твою до того момента, когда Ты придешь, и нас, искупленное множество, возьмешь на этот брачный пир Агнца. Э, возлюбленный Господь, я сейчас умоляю за всех, даруй нам это, эту уверенность в вере, что Ты нас, прежде создания мира, Ты избрал нас в Иисусе Христе, нашем Господе, и что Он был агнцем Божьим, который прежде создания мира был определен за нас умереть, и что Ты, наши имена, в книгу жизни, Агнца, прежде создания мира, ты мог записать наши имена. Мы Твои, о Господи, в этой земной жизни и в вечности. И мы благодарим Тебя особенно сегодня, Боже, за то, что мы сейчас можем жить, что сейчас мы можем верить обетованиям приняли это последнее послание в сердца наши, поучение и Слово Твоего получили, и приводимся сейчас назад в то прежнее состояние, в, прежнее, в первоначальное состояние, в учении, в практике, во всем. Ты восстановил, Господи, и Ты еще и сегодня при этом деле, чтобы... Последний остаток своего дела завершить в наших сердцах. Мы благодарим Тебя и за сегодняшнее служение. Твое присутствие мы чувствуем в этом месте. Ты присутствуешь здесь, о великий Боже. И Твое помазание, Господи, оно не сходит на нас, Боже. Аллилуйя! 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 Да прославится, да прославится, да возвеличится Твое, да прославится и да возвеличится наш Господь и наш Бог. Будем споем корус Святое помазание, да почует на мне Святое помазание. Святое помазание, оставайся почивать на нас. Божий утешитель, веди все мои дела.
2: Greater far than tongue can never tell, it goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. For our and desperation, God gave you. reconciliation for So grenzen los wird stets der heutige Zeit. Deswegen ist der Out. Oh. Аминь, Аллилуйя. Любовь он I'm
0: вам.
1: Мы все еще присядем коротко.
0: Мы уже сказали коротко о том, что если Бог позволит, в среду я хочу лететь в Эфиопию. Вспоминайте меня в ваших молитвах пред Богом, чтобы Господь открыл еще двери из сердца людей от, открыл, чтобы последние могли бы быть вызваны.
1: Вспоминайте о том,
0: что все братья, которые по всему миру принимают участие в этом возвещении, вспоминайте их всех в ваших молениях, в ваших молитвах.
1: Мы Имеем прекрасный образец
0: о совместном служении Европы, как в Румынии, к примеру, где братья вместе служат Господу, где нету каких-то различных группировок, но все единодушно, собирается вместе. Я думаю, что нет в Европе другой страны, где более четырех тысяч э, людей верят в послание и по Библии крещены. Бог. Наших братьев с самого начала использовал, и брата Ауна использует для перевода, братьев Хенрих он использует для служения, и всех тех братьев, которые на других языках они используются Господом, чтобы это послание Слова божье могло идти дальше. К примеру, брат Зигфрид, Флек, все наши братья другие, которые э, просто много делают в этой области, в области перевода, и делают все возможное,
1: и все братья должны знать, брат Жильбер брат из Леона брат Эрви
0: все вы должны знать, братья мы дорожим вами мы любим вас мы желаем вам Божьего благословения во всех странах, во всех языках во всех городах и языках и племенах, также в Восточной Европе наши братья из Италии мы вам также желаем Божьего благословения, особенно вся молодежь, все молодые люди, которые свое решение приняли за Господа, или же сейчас принимают свое решение за Господа. Господь Сам да благословит вас, дарует вам милость, и из Чехии, или из Польши, будь из всех а, соседних стран. Это Господь так обещал, что в Тебе благословляемые будут все племена земные. Все племена земные будут благословляться в Тебе. И так оно происходит. Из всех народов, из всех языков, из всех национальностей Бог вызывает Свой народ. И, пожалуйста, поверьте мне, это есть последний зов, последний призыв, который сейчас звучит на земле. Это последний зов. И блажен тот человек, который слышит этот призыв, который с верою принимает этот призыв, который верит Господу и... Таким образом, он получит часть в том, что делает Господь сейчас. Здесь идет речь не каком, о каком-то человеке и о послании какого-то человека. Нет, здесь речь идет о спасительном плане Бога. И это последнее послание говорит нам, «Возвратитесь назад к Слову Божьему, возвратитесь назад к первоначальному состоянию, как было в дни древние. Ибо Господь есть начало и конец, Господь есть альфа и омега. И как я уже часто говорил по всему миру, Последнее крещение водное должно быть как первое крещение водное. Последняя проповедь должна быть как первая проповедь. Все должно в конце времени быть возмещено и восстановлено. И последнее духовное крещение должно быть как было первое духовное крещение. Не, прежде мы не придем к покою. Брат и сестра Купфор, да благословенны будьте вы во имя Господне. Просто прекрасно.
1: Наш
0: брат, Нашему брату будет в этом году 90 лет. Да, Бог нес его на своих руках и нес и нес. Просто прекрасно, дорогие друзья. Да, мы любим вас. Мы любим всех братьев и сестер. Мы могли бы петь с автором той песни, которую поет так, «О Божья любовь! О Божья любовь! Ибо так возлюбил Бог мир!» И потом дальше Господь сказал, Иоанна 13 глава, «Если будете иметь любовь друг к другу, то мир узнает, что вы мои ученики. Он сказал, я новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Пусть любовь Божья будет излита в наши сердца Духом Святым. И тогда помазание будет, тогда сила свыше будет над нами, тогда любовь Божья будет править нашими сердцами. Господь Бог да благословит всех вас. Мы увидимся, если Бог позволит. В начале марта вновь. Аминь. Будем и споем еще вместе. Ты достоин, ты достоин. Ты достоин. Ты достоин. Ты достоин. О, Господи! Принять славу, честь, хвалу и поклонение. Ты достоин, О, Господи! Слава! Слава! Аллилуйя! Слава! Слава, аллилуйя! Слава, слава, аллилуйя! Твоя истина идет впереди. Брат Шмидт еще помолится с нами. Великий Бог!
1: В конце этого служения мы
0: еще раз говорим Тебе вместе все благодарность Божия. Благодарность Тебе за милость Твою, за верность Твою, за Слово, которое Ты направил к нашим сердцам. Ты дал нам это Слово, и Ты сам, Господи, Возжги огонь свой в наших сердцах, Господи. Ты сам обещал послать Духа Твоего Святого на всех нас. Благослови нас, присутствующих здесь. Благослови всех тех, которые слышали сегодня вместе с нами и видели вместе с нами, Боже. Благослови повсюду, на востоке, на западе, на юге, на севере, Боже. Сам даруй благодать Твою, чтобы везде... Слово Божие достигало сердец, чтобы оно стояло как свидетельство Божие, чтобы оно освобождало людей, Господь, искупляло души их для прославления имени Твоего. Теперь распусти нас с миром Твоим и благословением Твоим наш Господь и Бог. Аминь. Скоро, скоро, о, как прекрасно! Скоро, скоро, о, как прекрасно! Мы с ликованием войдем туда. Скоро, скоро, о, прекрасно! Мы с ликованием войдем туда.
2: Скоро, да,
0: очень скоро, с ликованием, мы все войдем туда.
1: Аминь. Какой день это будет прекрасный. Я не знаю,
0: брат Бою останется дольше среди да, нас. Да, да очень да, хорошо. Да, очень да. хорошо. Примите отсюда приветы. Господь да пребудет со всеми вами. Мы всех вас приглашаем в следующий месяц, в первые выходные дни сюда, доколе Господь не придет, будут здесь служения. Каждый приветствует друг друга и пожелает Божьего благословения.